0: Das ist der Podcast von Rating Nachhaltig. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben den sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 einige Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit gestellt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, ich bin vom Verein Rating Nachhaltig und heute sprechen wir mit Martin Tönnes, dem Bürgermeisterkandidaten von Bündnis 90, den Grünen. Sie haben eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, dann an der ähm, TU Dortmund Raumplanung studiert als Diplomingenieur, danach ein Büro für Städtebau und Raumplanung in Dortmund mitgegründet und seit 1997 waren Sie für 14 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Landesplanung und Verkehr bei Bündnis 90 Die Grünen im Landtag NRW. Von 2011 bis 2019 waren Sie Beigeordneter für den Bereich Planung und stellvertretender Regionaldirektor beim Regionalverband Ruhr. Das ist eine zusätzliche Verwaltungsebene zwischen Land und den Kommunen. Genau. Vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit nutzen, hier mit uns über nachhaltige Entwicklungen in hin zu sprechen.
1: Danke für die Einladung, Frau Merkelbach.
0: Wir starten jetzt einfach mal direkt in die Fragen, würde ich sagen, weil wir möchten eine möglichst große Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Kandidaten haben. Ja. Deswegen bekommen auch alle die gleichen Fragen gestellt. Wie würden Sie sich kurz vorstellen auf Ihrem Twitter-Profil, also in Hashtags oder Stichworten? Welche drei würden Sie benutzen?
1: Welche drei Stichworte ich benutzen würde? Ich glaube, dass Mobilität und Klimaschutz meines Erachtens zwei zentrale Themen sind, gerade für die Zukunft von Rating, die mir immer wichtig waren und die bei mir Chefsache in Rating würden.
0: Und als drei Hashtags, also so Abkürzung?
1: Verkehrswende, Radschnellwege, Klimaschutz.
0: Okay. Was war denn Ihr größter politischer Erfolg und was war Ihre größte politische Niederlage?
1: Naja, mein größter politischer Erfolg, ich glaube, mein Einsatz für den Radschnellweg Ruhr, der so ein bisschen mit mir verbunden ist, den ich wesentlich vorangetrieben habe während meiner Zeit beim Regionalverband Ruhr, und es ist immer noch in Deutschland der erste Radschnellweg, der zwei große Städte, nämlich Mülheim und Essen, miteinander verbindet. Also das Projekt ist immer noch in Deutschland ohne, ohne weiteres Projekt, ohne weiteres Nachahmungsprojekt. Es hat viel ausgelöst in Deutschland, dieses Projekt der Radschnellweg ruhe und mittlerweile sind alle großen Städte bei dem Thema Radverkehr und Radmobilität, ja, im Grunde genommen haben da... Ähnliche Überlegungen und sind da. Wart. Insofern glaube ich, ist es relativ logisch, Stichwort Radschnellweg von Rating nach Düsseldorf, um die 19.000 Pendler, die täglich zwischen den beiden Städten pendeln, eben auch eine zusätzliche Alternative, umweltverträgliche Alternative zur Mobilität anzubieten. Neben natürlich den Straßenbahnen, neben den öffentlichen Verkehrsmitteln, neben dem Autoverkehr eben ein Radschnellweg, eben auch das Fahrrad. Und ich glaube, dem Fahrrad gehört die Zukunft beim Thema Mobilität. Davon bin ich fest überzeugt, weil wir sonst unsere Mobilitätsprobleme überhaupt nicht in den Griff bekommen. Meine größte Niederlage? Ja, sicherlich beim Regionalplan Ruhr am Ende ein tolles Verfahren auf den Weg gebracht. Sehr beteiligungsorientiert, sehr dialogorientiert, sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern. Und wer solche dialogorientierten Verfahren macht, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn er über 5000 Einwendungen und Hinweise zu einem Planungsverfahren bekommt. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass der Regionalplan nicht in dieser Wahlperiode im Ruhrgebiet fertig geworden ist, was politisch ja, zu großem Unmut in der Region geführt hat und am Ende eben auch meine Abwahl herbeigeführt hat als Beigeordnete beim Regionalverband Ruhr. Eine Chance für Rating, deswegen stehe ich jetzt als Bürgermeisterkandidat der Grünen hier zur Verfügung. Insofern, ja, die Ratinger Grünen haben sich am Ende dann doch ein Stück weit gefreut, dass ich mich dann zur Verfügung gestellt habe.
0: Was verstehen Sie persönlich denn unter nachhaltiger Entwicklung und was machen Sie auch selber dazu dafür?
1: Na ja, nachhaltige Entwicklung ist, glaube ich, eine Grundlage unseres ja globalen Planeten und ähm, ich glaube, wir brauchen da den gerechten Ausgleich ähm, ja, der berühmten 17 Ziele, die, die Nachhaltigkeitsziele, die ja international vereinbart vereinbar sind, ein Stück weit. Ähm, für mich ist es schon ein Stück weit, dass ich das so versuche auch zu leben und ich glaube, es bekommt dann, wenn ich denn eben die Verantwortung hier für das Amt in Ratingen erhalte, glaube ich, dass man auch hier in Rating noch wesentlich mehr machen kann, um Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit auch im Sinne von globaler Gerechtigkeit zu erreichen. Da können auch die Kommunen einen wesentlichen ähm, Anteil zu tun und äh, gerade die Kommunen in Europa, gerade die Kommunen in Deutschland, äh, da auch was für die internationale Gerechtigkeit äh, zu tun.
0: Und Sie persönlich? Was heißt das für Sie im Alltag, nachhaltig zu leben?
1: Für mich heißt das konsequent eigentlich, dass ich eigentlich nur fair produzierte Kleidung kaufe. Das ist bei mir eigentlich keine Plastikflaschen mehr zum Duschen. Es ist sozusagen nur Seife, Haarwascheife und solche Dinge. Es sind ja die kleinen Dinge des Lebens. Man muss es, so, beim Thema Mobilität, die meisten Wege mache ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Das sind wesentliche Beiträge, um ja, CO2-Emissionen einzusparen, Plastik einzusparen, Plastikmüll zu reduzieren, ähm, faire Löhne, fair produzierte Kleidung oder eben auch fair produzierter Kaffee. Das ist für mich eigentlich selbstverständlich Alltag. Und ähm, ja danach lebe ich eigentlich auch.
0: Sie haben gerade die 17 Ziele erwähnt. Ähm, und wir haben ja auch in der Anfrage schon gesagt, dass wir uns darauf beziehen, mhm. also mit den Fragen, die wir Ihnen stellen. Und ähm, wir würden gerne von Ihnen wissen, welche Teile der Stadtverwaltung Ihrem Verständnis nach für nachhaltige Entwicklung in Rating zuständig sind oder es wären, wenn Sie die Verantwortung übernehmen würden?
1: Naja, jetzt bin ich ja von meiner Ausbildung her Planer und ich glaube gerade die Planerinnen und Planer auch in der Stadtverwaltung haben da schon ein, ein Stück weit Verantwortung. Das fängt an beim Thema Klimaschutz, Klimaanpassung. Ähm, beste Beispiel, Stichwort Schottergärten, das sind die kleinen Dinge im Leben, wo dann auch Verwaltung viel tun kann und viel vermeiden kann, indem man konsequenterweise in die Bebauungspläne reinschreibt dass Schottergärten untersagt sind. Und dann gibt es eben dann auch die entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten, natürlich immer zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern das zu diskutieren, auch aufklären, was das denn eigentlich bedeutet, so ein Schottergarten, dass es am Ende weniger Insekten sind. Und ich finde schon dramatisch, den Insektenrückgang, ich habe gerade noch mal aktuell ein paar Zahlen gelesen, dass das ja schon sehr dramatisch ist, wie wir unsere Umwelt, wie wir, wie sehr wir auf Kosten unserer Umwelt leben. Und manchmal macht es mich ein Stück weit erschrocken. Und wie gesagt, da würde ich auch sehr stark Wert drauf setzen, auch innerhalb der Verwaltung diese Ziele der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und zu beachten nochmal, das ist im Planungsbereich, ob es städtebauliche Wettbewerbe sind, ob es Bürgerdialoge sind, ob es Beschaffung ist, All da kann man ja kleine, wichtige Impulse setzen.
0: Aber Sie sehen die Zuständigkeit dann schon hauptsächlich beim Planungsamt?
1: Ich glaube, es ist ein Querschnittsthema, dass man quer durch alle Verwaltungsbereiche legen muss. Wie gesagt, ich habe gerade das Thema Beschaffung genannt, das ist ja jetzt kein Planungsthema, das ist... Natürlich ist die Stadt Rating auch Einkäufer und äh, Käufer von Kaffee, von verproduzierten ähm, äh, Baumaterialien. Da, auch da kann man das ja sehr stark machen, äh, bis hin, dass man natürlich auch ähm, über seine ähm, ähm, Aufträge sehr klar sagen kann, wir wollen fair produzierte Löhne oder äh, gute Löhne sozusagen in die Ausschreibungsbedingungen äh, berücksichtigen. Es geht nicht immer um das Billigste, es geht um das nachhaltigste Projekt. Ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied und so ein Stück weit sieht man das gerade auch, das hat ja Corona durchaus offengelegt, auf welchen Kosten wir teilweise wirtschaften. Stichwort Fleischindustrie, da ist das ja sehr nachdrücklich deutlich geworden, wenn wir Menschen auch hier in Deutschland ausbeuten und nur mit billigsten Löhnen und billigsten Unterkünften, unterbringen, dann ist das keine Zukunft, glaube ich, für unser Land.
0: Was würden Sie denn als Bürgermeister konkret für den Klimaschutz veranlassen? Also wie weit sehen Sie die Stadtverwaltung und Politik in der Verantwortung und wie weit die einzelnen Bürgerinnen?
1: Naja, es sind ja beide Seiten, die äh, Verantwortung auch beim Thema Klimaschutz übernehmen sollten und übernehmen müssen. Und ich glaube nochmal, Thema Dialog, Bürgerinnen und Bürger, Mitzunehmen auf dem Thema, bei dem Thema Klimaschutz ist für mich von zentraler Bedeutung. Wer so ein bisschen mit offenen Augen durch Rating geht, dem fällt auf, warum gibt es eigentlich so wenig Photovoltaikdächer in Rating? Ich glaube, da haben wir noch ein riesiges Potenzial. Ich glaube, unser Ausbaupotenzial bei den erneuerbaren Energien liegt auf unseren Dachflächen. Im Ruhrgebiet gibt es ein tolles Projekt gemeinsam mit der Handwerkskammer. Wir machen mehr aus ihrem Dach unter diesem Logo. Ja, im Grunde eine Win-Win-Situation herzustellen, dass man die Menschen mitnimmt, aufklärt, wie geeignet ist denn das einzelne Dach für die Nutzung von Photovoltaik. Die Handwerksunternehmen haben was davon. Es sind immer die örtlichen Handwerksunternehmen, die Photovoltaik-Dinge auf die, die, auf die Dachflächen montieren. Und da kann man eine wunderschöne Win-Win-Situation rausschaffen. Die Umwelt profitiert, das Klima profitiert und wir schaffen noch sozusagen Arbeitsplätze und sichern Arbeitsplätze im örtlichen Handwerk bei den örtlichen Handwerksunternehmen. Ich würde gerne ein solches Projekt hier für Rating auch mit auf den Weg bringen, um, ja, da, mehr erneuerbare Energien, mehr Photovoltaik ähm, hier auf unsere Dächer zu bringen. Das ist so ein, so ein konkretes Projekt, was ich mir vorgenommen
0: habe. Mhm. Ähm, welche aktuellen Programme würden Sie denn beibehalten oder auch neu auflegen? Also es gibt ja schon verschiedene Projekte, die die Stadtverwaltung auch macht und zum Beispiel diesen Fonds für Dachbegrünung.
1: Ja, das Thema Dachbegrünung ähm, ist sicherlich fortzuführen, weiterzuführen. Möglicherweise auch aufzustockern. Ich bin ja auch Vorstandsmitglied der WIR-Genossenschaft. Wir bauen ja dieses Projekt oder wollen dieses Projekt auf der Feuerwache bauen. Auch da werden wir zwei Dächer begrünen. Auch da werden wir das Förderprogramm in Anspruch nehmen wollen. Auch das muss natürlich fortgeführt werden. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Insofern muss man sich die Programme angucken, die in Ratingen auf den Weg gebracht worden sind. Und man muss gucken, wo es da noch Ergänzungsbedarf gibt. Ich glaube, es gibt einen riesen Ergänzungsbedarf zusätzlich beim Thema Mobilität. Stichwort Förderung des Radverkehrs. Ich glaube, Rating hat eine wunderschöne Größe, um viel mehr Radverkehr zu ermöglichen, viel mehr Radmobilität den Menschen anzubieten. Aber die Menschen warten natürlich auf sichere und nutzbare Radwege und Radwegeinfrastruktur. Dafür habe ich ein bisschen beim, im Ruhrgebiet gestanden. Und das möchte ich, diese Erfahrungskompetenz möchte ich dann auch nach Rating bringen, gerade beim Thema Mobilität nachhaltige Mobilität mehr zu tun, mehr Anstrengungen auch zu unternehmen.
0: Ja, wir kommen jetzt mal zum nächsten Bereich. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Aufklärung sind ja für nachhaltige Entwicklung sehr wichtig und wir haben in Rating so Veranstaltungen wie die Automeile, den Fischmarkt oder den Bauernmarkt. Finden Sie diese Veranstaltung sinnvoll und was können Sie sich sonst vielleicht noch so vorstellen an Veranstaltungen oder Aktionen, um nachhaltigere Lebensstile zu bewerben?
1: Ähm ich glaube, da kann man mehr für tun. Dafür kann man auch intensiver Werbung für machen. Am Ende sind es ja immer Veranstaltungen, um die Innenstadt als Einkaufsort attraktiver zu machen. Und ich glaube, ob jetzt eine Automeile das richtige Instrument ist, in einer Fußgängerzone Autos auszustellen, anstatt mehr Aufenthaltsbereiche vielleicht zu schaffen. Wir haben einen tollen Marktplatz. Man sieht das ja, der ist ja jeden Tag, gerade bei schönem Wetter, sehr intensiv wahrgenommen und wird sehr intensiv wahrgenommen. Ich glaube, die Menschen erwarten Lebensqualität in ihrer Stadt und dazu gehört für mich dann eben ja weniger Lärm. Ja, nochmal, ich glaube, da spielen neue, nachhaltige, stadtverträgliche Mobilitätslösungen eine zentrale Rolle wir müssen unsere Stadt insgesamt attraktiver machen, um mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt zu schaffen. Da haben wir noch, und da kann man über die Veranstaltungsformate nachdenken. Wie gesagt, ich will die jetzt gar nicht einzeln kritisieren. Eine Automeile, da mache ich schon ein großes Fragezeichen, ob das denn noch überhaupt zukunftsträchtig ist.
0: Wenn wir weiter im Thema gehen zur internationalen Zusammenarbeit, auch unter SDG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, würden Sie an der internationalen Zusammenarbeit und den Städtepartnerschaften von Rating etwas verändern? Und wenn ja, was?
1: Ich glaube, man kann auch über die Städtepartnerschaften genau dieses Thema noch mal viel intensiver in einen Dialog bringen mit den einzelnen Städten. Ich glaube, das, was ich jetzt wahrgenommen habe, die Städtepartnerschaften, bin nicht ganz so ein großer Freund der Menschen, die immer diese Reisen in die Partnerstädte kritisieren. Ich glaube, Reisen bildet ähm, Austausch, bringt auch Zukunftslösungen. Man kann immer auch voneinander lernen, was macht ihr denn im Bereich Nachhaltigkeit, was machen wir denn im Bereich Nachhaltigkeit. Da sind andere Städte möglicherweise viel weiter wie Rating und von den Städten kann man dann auch ein Stück weit was mitnehmen und mitlernen und ich ähm, glaube, das sollten wir weiter intensiv pflegen. Ich möchte den internationalen Austausch dadurch. durchaus aus intensiver Gestalten auch unter dem Themenkomplex nachhaltige Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, fair produzierte Waren. Ich glaube, da brauchen wir auch ein Stück weit. Wir sind eine exportorientierte Nation und Deutschland ist ein exportorientiertes Land und deswegen brauchen wir auch den Dialog mit den Menschen, die entweder diese Waren für uns produzieren oder den Dialog mit den Menschen, indem wir unsere Waren hin exportieren. Und glaube ich, deswegen glaube ich, ist das für mich relativ wichtig.
0: Was halten Sie denn von der Idee, die Anteile der Stadtwerke wieder zurückzukaufen von Energy, ja, das steht, um dezentrale Energieversorgung das zu fördern? Das steht wirklich
1: so im grünen Wahlprogramm. Ich glaube, es ist wichtig, eben das habe ich ja eben auch bei den Dachflächen deutlich gemacht. Man muss sich ja die Frage immer stellen, warum kommt das Thema erneuerbare Energien, warum kommt das gerade so in den Städten so wenig voran und... Ähm, mich ärgert das immer nachhaltig, wenn ich nach Bayern fahre und auf jedem Bauernhof in Bayern die Solarzahlen sehe und ich habe die Zahlen irgendwann mal gehört, das Land Nordrhein-Westfalen zahlt über die Energieumlage zwei Milliarden Euro. Und insbesondere geht dieses Geld nach Bayern. Und ich finde, wir können hier eben auch regionale Wertschöpfung generieren aus dem Thema erneuerbare Energien, indem wir unsere Dachflächen auch mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Dazu brauchen wir eine aktive Stadtwerke, die da eben ganz aktiv mitgehen. Damit brauchen wir eine aktive, dafür brauchen wir eine aktive Handwerkerschaft, die diesen Weg aktiv mitgehen. Und ich glaube, deswegen macht es Sinn, die hundertprozentige kommunale Verantwortung über die Stadtwerke wieder zurückzuerlangen, damit wir ja auch die Netze und die Versorgung in den Netzen und eben insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien viel intensiver und viel aktiver vorantragen können. Zentrales Thema, glaube ich, auch für die Zukunft der stadtrate
0: So, wir haben zum Abschluss noch eine Frage, bevor wir gleich noch zu einer Schnellschussrunde kommen. Ähm das ist, also die Frage behandelt einen Streitpunkt in der Ratinger Politik, der auch momentan häufig noch in der Zeitung ist. Die Wallhöfe sollen ja laut offizieller Pressemitteilung der Stadt Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Können Sie uns erklären, was Sie persönlich unter nachhaltiger Stadtentwicklung verstehen und ob die Wallhöfe das Ihrer Meinung nach sind?
1: Ähm, die Grünen haben ja am Ende dem Projekt Wallhöfe haben sich enthalten, und zwar aus einem Grund. Ähm, ich habe kritisiert oder wir haben kritisiert ähm, an dem Projekt Wallhöfe, dass die Stadt insbesondere die Tiefgaragenstellplätze bei dem Projekt subventioniert mit über 2 Millionen Euro. Und ich halte das für einen Skandal, ähm, das halte ich auch für eine absolut verkehrte Entscheidung des Rates, dieses Projekt ähm, eines privaten Investors aus städtischen Haushaltsmitteln im Grunde genommen, ähm, Stellplätze abzulösen, aber im Grunde genommen ist es ja im Grunde genommen faktisch eine Subventionierung, weil es mangelt ja nicht am Platz bei dem Projekt für den, für den Bau von Tiefgaragenstellplätzen. Und ich glaube, jeder kleine örtliche Handwerker und jeder kleine Bäcker muss seine entsprechenden Stellplätze nachweisen und entsprechend möglicherweise bauen. Nur bei diesem Projekt hat man mal eben ganz flott auf 70 Stellplätze verzichtet, wobei die Zielsetzung dabei ganz okay ist, aber Nochmal, das zu subventionieren, halte ich für einen großen Fehler. Insofern ist das auch dann kein Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung, sondern ich glaube, es ist aber insgesamt wird es für den Einkaufsstandort Rating eine Stärkung darstellen. Davon bin ich überzeugt, weil letztendlich natürlich ein großer Lebensmittelmarkt, der da ja einziehen wird, auch eine Stärkung für die Innenstadt darstellt und damit auch eine Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels darstellt. Wir brauchen neue Antworten auf die, ähm, internetbasierte, das internetbasierte Einkaufen. Ähm, und da müssen wir die Städte und ähm, unsere Einkaufsorte deutlich ja, unterstützen und stärken. Insofern ähm, zwiespältig in dem einen Sinne, als Einkaufsstandort wird äh, die Innenstadt von Rating von dem Projekt profitieren. Verkehrstechnisch, glaube ich, ist es ein Fehler gerade durch den massiven, durch die massive Subventionierung dieses Projektes bei, dem, bei der Frage der Stellplätze.
0: Gut, zum Abschluss haben wir noch zwei Fragen, die jetzt nicht inhaltlicher Natur sind, dass wir was vorbereitet haben, sondern wenn Ihnen alle Ratinger für eine halbe Minute zuhören würden, was würden Sie ihnen sagen?
1: Ich glaube, es gibt vier zentrale Themen aus meiner Sicht, die für die Zukunft von Ratingen ungemein wichtig sind. Eins der wichtigsten Themen ist bezahlbares Wohnen in Ratingen. Seit 2007 ist in Ratingen keine geförderte Wohnung mehr gebaut worden. Und insofern brauchen wir dringend neue Projekte, neue Ansätze, eine städtische Wohnungsgesellschaft um das Thema. Klimaschutz und Mobilität, eins der zentralen Themen für die Zukunft dieser Stadt. Und eben digitale Bildung, auch das ist ein zentrales Thema für unsere Kinder an den Schulen.
0: Das waren 33 Sekunden, das lassen wir mal durchgehen, würde ich sagen. Ähm, gibt es denn noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was Sie aber gerne noch loswerden möchten?
1: Ja, es war gerade das letzte Thema, digitale Bildung. Ähm, auch das gehört ja zu den ähm, Nachhaltigkeitszielen. Ähm, auch hier hat ja Corona Dramatisch offengelegt, dass Rating da noch einen erheblichen Aufholbedarf hat. Und gerade auch da spielt das Thema soziale Gerechtigkeit ja eine sehr zentrale und sehr große Rolle. Es geht ja gerade es gibt ja eine Vielzahl von Familien, wo das Geld nicht so locker sitzt und wo nicht die drei Laptops zu Hause rumliegen, sondern da hat die Stadt eine riesige Verantwortung und das hat ja uns Corona ein Stück weit sehr deutlich gemacht, dass wir gerade beim Thema digitale Bildung einen riesen Nachholbedarf haben. Und auch das möchte ich für mich zur Chefsache machen. Ich glaube, jedem Kind, jedem Schulkind muss man wie ein Schulbuch zukünftig auch einen Laptop an die Seite stellen, und zur Verfügung zu stellen weil das ist, gehört heute zur Selbstverständlichkeit. Es ist nicht nur, dass man lernt, damit umzugehen mit den digitalen Möglichkeiten, sondern ja, dass es eben auch die Chance besteht, virtuelle Klassenzimmer einzurichten. Keiner weiß doch, wie es denn nach den Sommerferien weitergeht. Gütersloh kann auch Rating übermorgen und nach der Sommerpause wieder erwischen und dann brechen wieder alle Strukturen weg und dann ist sozusagen wieder die Verantwortung in den Familien, bei den Eltern, bei den alleinerziehenden Müttern, die dann das Home-Learning garantieren müssen und da brauchen wir dann eben das virtuelle Klassenzimmer, was weiterhin den Schulkindern Strukturen gibt was weiterhin den Schulkindern die Bildung ermöglicht, die dringend notwendig ist. Wir wissen doch alle gemeinsam nicht, was es denn bedeutet, dieses fast halbe Jahr, dreiviertel Jahr an verlorener Bildung in den Schulen. Ich glaube, das haben wir alle noch gar nicht erkannt, welche Defizite wir möglicherweise da bei unseren Kindern verursacht haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle für das Gespräch. Und herzlich willkommen zur Schnellschussrunde mit ja. Martin Tönnes. Wir haben 25 Fragen vorbereitet, auf die Sie ganz kurz und spontan antworten sollten. Und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, durch Weiter einfach zur nächsten Frage zu springen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Was für ein Auto fahren Sie?
1: Eigentlich. Ich persönlich habe kein Auto.
0: Welche Mülltonne ist bei Ihnen regelmäßig zu klein?
1: Eigentlich die blaue.
0: Einweg oder Mehrweg? Mehrweg. Pilz oder alt?
1: Mittlerweile alt.
0: Bio oder unverpackt? Beides. Regional oder bio? Beides. Frauenanteil im Ratinger Stadtrat?
1: Muss deutlich höher werden.
0: Ähm, ja, es sind 29 Prozent. 41 Männer und 17 Frauen. Tennis oder Golf?
1: Keins von beiden. U72 oder S6? Beides täglich.
0: Wann wurde die Agenda 2030 verabschiedet?
1: Bin ich äh, spontan 2012, glaube ich. Kann das sein?
0: 2015.
1: 15.
0: Tablet oder Laptop?
1: Ähm, beides nutze ich ähm, im täglichen Leben.
0: Fußball oder Eishockey? Fußball. E-Bike oder Elektroauto? E-Bike. Welchen Stromanbieter haben Sie?
1: Naturstrom.
0: Radio Neandertal oder WDR2?
1: Auch da beides.
0: Tanzfläche oder Theke?
1: Dann eher die Theke.
0: Rote Beete oder Ananas?
1: Auch da die rote Beete, leckeren rote Beete-Salat, ja.
0: Vegan oder vegetarisch?
1: Ähm, eigentlich auch da beides in einer guten Kombination.
0: Buch oder Film? Eher ja, das Buch. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Oh, wie ist das? Fört mir jetzt nicht ein. Weiter.
0: Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Wohnung oder Haus? Wohnung. Freiwilligkeit oder Verpflichtung für mehr Nachhaltigkeit?
1: Freiwilligkeit.
0: Ihr wichtigstes Ziel als Bürgermeister?
1: Neue Mobilität in Ratingen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war das Gespräch mit einem der sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Interviews findet ihr auf unserer Homepage www.ratingen-nachhaltig.de. Auch zu unseren Veranstaltungen wie den Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit im September findet ihr dort Informationen. Bleibt gesund und bis bald!